0: Eu vou te dar,
1: eu vou te Eu vou te eu vou te Fala galera, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades, feito por zupers apaixonados, pirados e hypados por tecnologia e inovação. E antes de me apresentar, não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também as nossas redes sociais no arroba Zupinnovation. Meu nome é Lígia Vasconcelos e eu já estive com vocês no episódio sobre como a Zup faz Produtos digitais, falando por lá sobre lasanha e produto. Se você quer saber como uma coisa se conecta a outra, é só correr lá e escutar o episódio depois desse daqui. Mas hoje nós vamos falar sobre como a Zup faz growth. Então solta a vinheta e bora começar! É isso aí galera, hoje comigo para propagar a palavra do Growth temos duas feras, o Giovanni Lucas que é Head de Product e Desenvolvimento na ZUP e Growth Product e o Jerry Chang que é especialista em Growth da Data Analytics, também aqui na ZUP. Bom, eu vou precisar de vocês, meninos, que vocês se apresentem, falem um pouquinho, façam aí um pitch para o pessoal conhecer melhor vocês. Giovanni, você quer
0: começar? Bom, pessoal, obrigado pelo convite aí, o maior prazer de estar aqui nesse podcast da ZUP aqui, que eu tenho escutado todos, tá bem, bem bacana. Inclusive o da lasanha eu vi, tá ali, foi, ficou bem legal, lasanha e produto. <risos> Bom, é, meu nome é Giovanni Lucas, né, eu tô fazendo aqui oito para nove anos de, na área é, é, trabalhando sempre com produto, mas eu comecei no marketing digital, é, eu passei por algumas startups, trabalhei no mercado de consultoria e hoje eu tô aqui como head de uma das, das tribos aqui da Zup.
2: É, eu sou o Jerry, Geri, Xirri Jé, pode me chamar como quiser Respondo a todas essas múltiplas personalidades Que as pessoas me dão é, Já trabalhei com uma parte de coisa na vida Desde treinamento até marketing digital. Eu tô na ZUP há uns dois anos é, Eu entrei para trabalhar com análise de dados E agora eu tô liderando o time de Growth E é, eu amo todos os assuntos relacionados a Growth e a produto
1: Esse povo aqui é incrível, gente Tô muito feliz já de ter vocês dois aqui poder aprender um pouquinho com vocês E a gente contribuir aí a cultura de Growth para todo mundo que tá escutando a gente como a galera de produto adora uma frase de impacto, eu trouxe aqui uma pra vocês, meio que pra resumir o que é growth, deixa eu me preparar aqui pra fase de impacto <coughs> Se o seu produto não está crescendo, ele está morrendo. Uau! Só que não, né? É sobre isso, basicamente, que a metodologia Growth ela vai trabalhar realmente. né? Então, a gente vai sempre criar alavancas que possibilitem a expansão e o crescimento sustentável de produtos. Mas a pergunta que eu faço para vocês, eu acho que para vocês ajudarem, é a pergunta básica mesmo. Como que a gente pode melhorar esse conceito? né? Se o seu produto não está crescendo, ele está morrendo. O que, que é, afinal...
2: Growth. É, eu, particularmente, sempre que entra alguém novo aqui no time, eu faço um onboard com galera e eu gosto muito de trazer a definição do Diego Gomes, que está lá no livro de Growth que é um processo sistemático usado por empresas para aumentar as suas bases de clientes e receitas, baseando-se em aprendizado e experimentação constante por que, que eu acho que essa frase é muito bem construída? porque ela traz a ideia de que Growth não é bala de prata, não é algo que você começa a executar e do dia para a noite você tem resultados, você precisa ter a organização e é, a cadência para conseguir dar vazão às coisas, e o seu foco como Growth sempre vai ser clientes e, e dinheiro aprendizado é, é, assim, é base essencial se você não está aprendendo, se você não está rodando experimento, significa que você não está fazendo growth
0: bem legal, assim, acho que é para complementar o Jerry falou bem, falou bastante coisa sobre o que é growth e eu acho que cara é, é isso também e no fim do dia também tem uma lição importante do que é growth, que é você conseguir né, como ele falou, de experimentar criar uma cultura de experimentação é um baita desafio, né? A gente tem vários cases legais aqui dentro da Azul, mas é um baita desafio, né? Mas no fim do dia, é você colocar algo rápido, né? barato, e que você consiga validar se aquilo funciona ou não, e depois você escala, né? Então, basicamente, processos de crescimento, eles precisam ser rápidos e baratos. Eu acho que essa é a maior lição, assim. Por isso que não é tão fácil fazer growth, né? E eu acho que, que é importante a gente trazer isso como lição.
2: Um ponto que eu acho que é muito importante dentro da cultura de experimentação é que muitas vezes as pessoas, as empresas exigem e querem implantar o growth e a experimentação, mas elas não querem implantar a cultura do erro. É isso. Então, é, quando a gente trabalha com growth, tem que estar tá muito bem alinhado, que a gente, da maior parte das vezes, a gente vai errar nos experimentos e faz parte do negócio. Né?
1: Sim. Ah, um bom livro para introduzir o assunto é o Startup Enxuta, né? Fala muito do ciclo de aprendizado rápido, né? O errar barato,
0: errar rápido. É, então, é legal até porque você. É, vejo você falando do hack and você falando do lean startup e eu concordo total contigo, porque tudo que a gente escuta do Sean Ellis, é, ele bebeu muito do Eric Ries, né? Que é o cara que trouxe o conceito do lean startup lá do construir, medir e aprender, né? Uhum. Então acho que essa história, também misturada com alguns conceitos de Linha Analytics, também, tem tudo a ver com a cultura de experimentação que basicamente também bebe do próprio método científico, né? Tipo, a gente usar algo da ciência para aplicar para software, né? para produto, né? O conceito não é novo, só que hoje entrou em voga, ao meu ver, porque a gente tem hoje muito dado e muita tecnologia. Né? então a gente consegue conhecer o usuário conhece conhecendo muito bem as pessoas né? de forma rápida e em alguns casos até barata e a gente tem possibilidade de tecnologia para conseguir integrar um produto no outro né conseguir criar produtos melhores então acho que e até também é, desenvolver de forma mais barata também, né, do que sei lá, 10 anos atrás. Né? E, e isso aí traz um caminho, né um caminho para poder experimentar, né que nem o Jeremy falou, cara, as pessoas não querem criar aquele clima de erro, né cara mas assim, no fim das contas, se você errou primeiro do que o seu concorrente, quer dizer que você tá correndo mais do que ele também. Total. Você já sabe o que, que dá certo, o que, que, não, o que, que dá errado. Né?
2: E até dentro do, do conceito que o, que o Giovanni trouxe, da, da questão do método científico, né, o quanto é, a hipótese ela é importante ela já traz essa noção, ela é uma hipótese ela
0: não é uma certeza. Exato, exato eu costumo falar, né, que eu dou aula de Growth na FIAP também né eu não falei dessa parte aí que eu tô esquecendo mas é mó, <risos> é mó legal, assim eu, tô, eu dou uma turma lá de Growth na FIAP, e uma coisa que eu falo, assim logo no começo da aula é que como se a gente entrasse no, na era do fim da Big Idea, né, tipo, se você se formou em publicidade ou em marketing falava-se muito, assim há muito pouco tempo, inclusive, da tal da big idea, né? Se você, de você ter ideias muito grandes e maravilhosas e muitas vezes caras, né? Só que para você perceber e descobrir se você estava errando, se aquela ideia realmente funcionava ou não, se demorava muito tempo. Então hoje, com a cultura de experimentação, né? A história de você subir algo rápido e barato, você consegue entender se aquilo realmente faz sentido ou não de forma rápida. Uhum. E aí você mitiga um risco lá na frente também, né? Então acho que por isso que conecta muito também com quando a gente fala de produto, com aquelas questões que o próprio Mike Kagan fala também lá no Sparrow, de, de conseguir mitigar alguns riscos importantes, né? Acho que o Growth chega pra isso.
1: Não, total, gente, acho incrível, porque a gente acabou passando por vários assuntos aqui, e aí eu gosto quando o Giovanni fala, não é um assunto novo realmente, é uma forma nova de ver as coisas, né? Ou de copilar as coisas pra que a gente use ferramentas específicas pra usar essa estratégia dentro das empresas. Porque a gente passou aqui pelo conceito do próprio Growth, de Lean Startup, de Agile, e por várias citações de livros, né? Acho que no no final a gente pode fazer um copiladinho, assim, de leituras essenciais. Inclusive, a gente falou desse cenário de startup, né? Tem também uma outra frase bem famosa, que não é o peixe maior, né? Que come o peixe pequeno, e sim o peixe mais rápido que come. É o peixe mais lento, né? Mostrando aí esse cenário de velocidade, de iteração, que a gente precisa sempre pensar em crescimento sustentável e aprender de maneira rápida e ágil.
0: Eu fiz duas tatuagens recentemente, que é uma baleia e uma piranha, que é exatamente por causa dessa metáfora aí, né? história da, da, da piranha que ela corre mais rápido incrível é só que às vezes as baleias elas têm poderes maiores elas são mais poderosas mas elas são mais lentas né porque para você né movimentar uma baleia ou um transatlântico né como usam nas metáforas é muito mais mais difícil assim
1: e aí, isso me veio muito na cabeça, a cultura da própria ZUP, né? Que é a cultura é, de erro mesmo, né? Que muitas empresas falam, mas poucas praticam. Mas eu gostaria de saber de vocês se a gente consegue ter um cenário, talvez o Giovanni que está mais tempo na, na ZUP, de como a área de Growth surgiu, como as pessoas começaram a ser contratadas, ou como que esse contexto nos clientes da ZUP é apresentado. Eu estou
0: na ZUP há quase dois anos, né? Também a ZUP fez dez anos agora, né? Então, estou num, num quinto. Da, da história da ZUP aqui. Mas assim, eu cheguei numa época que a gente tinha uma, uma estrutura específica de growth, que a ideia a princípio era que a estrutura pudesse atender vários clientes. Né? É, um abraço aí pro Caio Jardim, Vini Souza, os queridões aí que começaram a área aqui na ZUP e foram, foi muito legal o tanto que a gente aprendeu com essa área. Né? A gente conseguiu rodar vários até meetups, criar uma comunidade muito bem conectada e atender vários clientes. Depois o modelo mudou um pouquinho e a, o Growth ele acabou se tornando é, não uma área à parte, né? Ele se tornou é, núcleos de Growth né, é, dentro dos, dos clientes, né? Como temos eu aqui, né? Ali, o Jared, cada um atende um tipo de cliente e a gente fica basicamente focado dentro desses clientes, né? A gente não está ligado numa área em comum, né? A não ser pela Zup, né? Mas aí a gente está dentro da área de Growth dentro dos clientes. Eu tô atendendo já o mesmo cliente desse, praticamente desde que eu entrei na Zup e eu acho que é muito interessante, e até já vou entrar falando de como o Growth tem a ver com produto, né? Se você pegar até os meus cases de Growth, quando nasceu o termo ali com o em 2010, a ideia é que os cases eram, da maioria, dentro de software, né? Dentro de produto, né? É, e hoje, né? Desde que Growth chegou no Brasil, bombou e tal, nos últimos, sei lá, cinco, seis anos, essa história veio muito em cima de marketing, né? E aí, agora é que, sei lá, nos últimos três os padrões que que está se conectando muito mais a software, né? Então você consegue criar de repente ali 10% do seu backlog para colocar uma cultura de experimentação, né? E aí o que eu tenho aprendido, né? E que tipo de estrutura de entrega eu tenho feito, né? Eu falo que para trabalhar growth você pode trabalhar uma área de conversão, né? Onde você foca em aumentar a conversão do seu produto, né? E uma outra área que eu chamo de evolução. Que é basicamente, cara, o que você consegue mitigar para entender se uma funcionalidade faz sentido dela entrar no ar ou não? Daí você pode fazer um teste AB, você pode colocar uma, uma feature fake, uma feature toggle, né? Para poder validar se, se colocar numa uma parte de 10% dos seus clientes e depois ir escalando essa feature. Não necessariamente essa feature vai gerar crescimento para você, mas você pode ter um viés mais focado em conversão. Quando você foca em conversão, aí você está tá trabalhando growth, ao meu ver, né? Mas é claro que também a gente tem que passar daquele... Vamos chamar de vale, né? Que é a parte do produto market fit, né? A gente tava até falando aqui no começo que... É. Se tem um produto ruim, não tem como você escalar. Não tem como você fazer grow para produto ruim, né? Então, por isso que é importante entender o conceito do produto market fit, né? Que, no fim das contas, o produto market fit... Você tem que estar sempre provando esse produto market fit, né? Mas... É basicamente a partir do momento que o seu produto para em pé, que ele está num cliente que gosta do seu produto, né? E é um produto que entrega valor, e ele para em pé em questão de receita, pelo menos no comecinho ali, um pouquinho. Né, no, no, a sua retenção está legal, aí você já pode pensar em escala, aí você já pode priorizar alguns canais, de repente usar alguns iFramework, né, que a gente usa bastante aqui na Zub, e por aí vai, né, cara a ideia é criar backlog, trabalhar com toda a experimentação, tem usado muito os conceitos ali da Teresa Torres né, do Solution Tree ali entre outras coisinhas aqui, processos que a gente acaba inventando dentro de casa, né, gente
1: Ah, total, a gente inventa muita coisa eu tô há um ano e cinco meses na ZUP e, assim, é um processo totalmente, é, assim, a gente tem a mesma mentalidade, né, Jerry e, e o Gil e eu, em relação a Product Growth, mas a gente vê que dependendo do nível de maturidade ou do nível até da própria entrega de produto do cliente, a gente tá em alguma etapa diferente. E aí, Jerry, eu acho que poderia ser interessante, já que a gente falou, assim, desse histórico de como a gente meio que trabalha aqui dentro da ZUP, é, saber como você trabalha e também como que você migrou de Data Analytics né, que é um, um, até uma migração comum né, ver o pessoal de Data Analytics envolvido cada vez mais com o Growth. Como que é essa experiência para você?
2: É, eu já tinha um histórico com marketing, né, então a maior parte da minha vida eu trabalhei com, com marketing e tá muito ligado ao que o Gil falou, assim Growth, quando veio pro Brasil, tava muito relacionado a marketing. E aí foi até muito engraçado, porque a gente começou com, com uma squad de Growth, que aí essa squad de Growth, ela parou de existir temporariamente e aí eu falei, não, pera aí gente, acho que chegamos no momento que precisamos retornar com a squad de Growth. E aí foi quando eu comecei a organizar e estruturar pra que a gente voltasse com, com essa galera. E aí veio, veio muito nessa linha, a gente acabava muito fazendo ali a compreensão do produto em e tentando trabalhar como que a gente conseguia fazer melhores incrementais, ali entregar cada vez mais valor para o produto crescer, gerando muito experimento para o backlog. Por incrível que pareça, a gente não começou pela, pela veia de marketing, que é muitas vezes como, por onde as empresas começam growth, né? É, a gente realmente começou ali muito colado no produto. E,
0: e até acrescentar essa parte do Jerry, que o Jerry, como, como ele veio de produto, é muito legal, porque tem uma parte que até eu falo que é um pouco mais nerd, assim que as pessoas têm um pouco de preguiça, que é a parte de estatística, né? Você ao experimento no ar, tu tem que manjar um pouco de estatística, né? Eu acabei até curtindo um pouco essa área aí, entendendo um pouco ali de, de, da análise bayesiana, que é o básico do teste ab, é, mas pensar muito em significância estatística, né? Que a gente fala bastante nisso aqui. Então, acho que é legal por, por ter vindo de dados, que ele traz essa cobertura, né? Essa parte que que às vezes a galera não gosta muito, não. até né? por isso que talvez eles preferem ficar em marketing porque às vezes você não precisa pensar em amostra, nem sempre a galera roda experimentação, né? É legal que, no nosso caso aqui, isso é bem vivo, né?
2: É, a minha relação com estatística foi assim. Eu, na faculdade, eu odiava, porque eu não entendia. A partir do momento que eu comecei a entender o que, que significa de verdade, o que, que estatística entrega de valor, eu falei, putz, esse negócio é legal. Mas assim, demora. <risos> não Sim. é fácil, não. O
1: Jeremy, mas como tudo na vida, se a gente não entende, a gente não gosta. Eu não entendo. Da berinjela, gente. Ah, como claro que eu vou gostar dela? Como assim? <risos> o melhor legume da
0: vida. Berinjela é <risos> ótima, cara. Fazer é um babaganixo.
1: Não entendo ela, eu preciso entendê-la. <risos> esse contexto que vocês apresentaram do marketing acho que ele é essencial pra gente entender realmente o growth, né, e a mentalidade e a cultura, como transformá-la nas empresas, né, porque a gente tem muita métrica é, de vaidade que vem geralmente do marketing mesmo, né, que são essas métricas que tem muita visibilidade redes sociais, comunicação é marca falando é o cliente respondendo isso acaba trazendo pras pessoas assim, os stakeholders da, da organização, esse Ego, né, em relação ao crescimento do produto mas, em contrapartida, talvez ele não esteja tão sustentável assim e aí eu queria trazer com vocês justamente essa questão que o Giovanni falou né, que a gente tem um cenário de conversão, que geralmente no funil a gente representa ele em awareness e acquisition, que é justamente esse conhecimento da marca, o que a marca faz, e a aquisição, e você tem a outra metade do funil que pensa em ativação, retenção e indicação e aí se vocês que estão assim, aprendendo o growth, ou que estão ouvindo falar de Growth, que já ouviu falar, devem ter escutado o um framework chamado Métricas Piratas. E aí eu acho bacana, gente, a gente passar rapidinho por esse funil e o que, que é importante Growth olhar e analisar nesse funil ou quais são as perguntas que a gente pode fazer em cada etapa desse funil. O que, que vocês acham?
0: Legal. Eu, eu sou apaixonadão assim, né, pelas Métricas Piratas eu cheguei até a criar um canvas de Métricas Piratas. Dei uns, uns workshops para ajudar ele. A gente rodou em algumas consultorias, né? Nas outras empresas que eu trabalhei. Foi bem legal consegui validar em 12 empresas diferentes esse canvas. E assim, eu acho que as Métricas Piratas... Eu até prefiro falar Métricas Piratas do que falar Funil. Porque eu acho que não necessariamente você precisa seguir aquela ordem. Aquela ordem é linda, né? Perfeita. Mas também nem sempre você precisa seguir essa, essa ordem da, né, da aquisição, ativação... Né, retenção, recomendação e receita. Mas, assim, para trazer um contexto da, das métricas piratas, ela nasceu com o David McClure, né, um doidão lá, que era o founder, um founder, dos founders da, da 500 Startups. Cara, assim, é isso, é bem dentro do que você falou, né, Lígia, tipo, é o contrário, eu sempre falo, é o contrário das métricas de vaidade, né, porque são métricas que o pessoal chama de acionável, né? Métrica acionável é uma métrica que ela realmente demonstra uma conversão que tá muito mais próximo de, de receita, no caso, né. Então ela vai falar se realmente você está crescendo ou não. E aí, assim, ali você tem a aquisição, né? Quando você traz novos interessados para o seu produto, né? O serviço. Ativação, quando você converte essa, essas pessoas, os leads ali, em clientes. Retenção, que é quando você trabalha para manter esses, esses clientes fidelizar, né? famoso fidelização, que o pessoal falava há muito tempo desde. Aí tem a recomendação, que é basicamente também ali a parte de indicação, né? Você pode trabalhar member você pode trabalhar algumas coisas coisas relacionadas à gamificação. E, por fim, tem a parte de, de receita que tá muito dentro de, cara, como é que você pode ganhar mais dinheiro com o seu cliente, né? Então, tipo, o que que dá para trabalhar de cross-selling, de up-selling? E, e, e para mim, as métricas piratas, elas são... Uma, uma forma do seu produto crescer de forma holística, né? Um, um, dos tempos, uns dois anos atrás, o, o pessoal lá da Growth Hackers lá em São Francisco, né? o pessoal da comunidade toda ali do, do Charles nas conferências falava muito sobre holística growth, que é basicamente a galera parar de ficar pensando só em, em aquisição, né? Tipo, a gente quer botar, botar, botar lead pra dentro, mas se você pegar algumas startups do Vale a galera no geral, a métrica de retenção é, é importantíssima, né, cara? Se você só fizer aquisição e ativação, tu pode estar gerando um churn a longo prazo, né? se você for uma empresa de recorrência, é, então médica de retenção é extremamente importante, eu acho que engraçado porque as métricas pretas acho que até deveria ser mais comentada do que, do que é hoje tem um método que piratas e vocês sabem por que, que é piratas, né? Só por causa do acrônimo Do, do a, -A, 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 a a a Que ele chamou de ah. é, é uma piada pronta né? é, Mas é só por é, isso que chama pirata. Eu Sempre espero
1: alguém fazer isso Mas é só <risos> Só pela graça
0: Eu lembro
2: que durante o projeto do planejamento estratégico Foi um ponto que eu bati muito é, A gente não pode ficar olhando Só para as métricas de vaidade então, a galera, quando você vê o pessoal vindo de mercado, é, o que, que se fala? Ah, número de usuários. Pô, eu quero crescer o número de usuários, mas o que isso te diz sobre a tua base, sabe? As pessoas estão usando o teu serviço, elas estão se fidelizando. E aí, eu bati muito de frente e falei, olha, beleza. Da porta pra fora, a gente fala pra galera sobre o número de usuários. Da porta pra dentro, a gente olha outros tipos de métricas.
1: Com certeza, porque assim, não sei, você tem uma operação de uma diretoria de inovação dentro de um projeto é, X. É, você sabe que esses diretores, eles vão estar tá preocupados com algumas métricas de vaidade. Então, assim, elas vão ser úteis pra você conquistar os seus stakeholders, mas da porta para dentro, você tem que ter consciência total de que aquela informação não te dá muita, muito subsídio para o crescimento do seu produto. Então, assim, se for usá-la, gente, use com consciência, com moderação e saiba dentro de você que aquilo é uma métrica de vaidade. Mas é necessário que a gente olhe para outras métricas que a gente sabe que vai fazer muito mais diferença dentro do produto. E aí eu achei interessante que, que vocês citaram a questão de retenção, né? Tem até um, uma analogia bacana, que é do balde furado, cheio de água, né? Se você tem um balde e ele tá todo furado e você tenta encher ele de água a água vai vazar. Então, pensando que a água é a aquisição de usuários e o balde é o produto, se você não reter, o que, que adianta? Você encher o tempo todo, aí você vai matar o pessoal de marketing mesmo, né? que vai se matar ali pra colocar a gente nesse balde, digamos assim, pra colocar água nesse balde e a água vai vazar. Então, vai ser sempre essa corrida onde você nunca consegue achar e encontrar realmente problema. E o problema pode estar dentro do produto e você reconhecer isso através de, de, desse funil, né, observando a métrica de retenção. Por que que a gente não tá retendo? E aí você passa por uma investigação muito mais profunda dentro do seu produto. Porque o funil de aquisição tá indo legal, tá indo maneiro. Mas as pessoas começaram a usar e não tão curtindo o
0: produto, né?
1: E é o que o Giovanni citou, não, não se faz growth de produto ruim, né? Growth não salva produto ruim, basicamente é isso. Tem
0: uma outra dos dois lados, assim, é isso que você falou. Não faz growth de produto ruim e o seu produto não, não vende sozinho também, entendeu? Não adianta ter um produto incrível e falar, bicho, eu vou lançar isso no mercado cada aqui ele vai crescer só Ah, assim, não vai. Né? Então, isso é... então, não é porque o um produto incrível, é porque você criou um, um aplicativo que você aperta um botão e chega um carro para vai chegar que se você não fizer um anúncio você precisa fazer um anúncio
1: né? decente é, você precisa achar é... os clientes ideais Exato. você precisa investir muito
0: dinheiro é, dá uma sofrida antes né? mas tem que passar por esse vale aí realmente se, tá se fosse
2: fácil assim, tava todo mundo com empresa de sucesso, pois né? É,
0: quantos unicórnios a gente não teria mais no, no Brasil, né, Jerko? exatamente <risos> ah, o Facebook é não ia ganhar dinheiro com
1: ads, né gente? o Google também não então, assim, todo mundo precisa de anúncio
0: pois é, demais
1: Bom, a gente falou um pouco sobre o que é growth, a gente falou dessa visão holística de growth, que agora acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o profissional que atua na área e se existe um time ideal, né, para rodar growth. O Jerry tá rodando growth com um time bacana, Jerry. Se você quiser jogar na roda aqui, é,
2: eu acho que, assim, sendo bem sincero, um time ideal é o time que faz sentido para o momento que você tá Até antes de montar o, o, o time aqui dentro, eu fiz uma série de benchmarks, conversei muito com, com várias pessoas para entender como que o mercado se posicionava na estruturação do time. Daí eu dei uma olhada para dentro de casa e falei, putz, Acho que muitas coisas do que o mercado tem aqui é talvez a gente dê para fazer um pouco de diferente. Então é muito comum você olhar para o mercado, por exemplo, e você ter um UX/UI, é, é, ter um desenvolvedor para você conseguir dar vazão ali aos experimentos. A gente estava tão colado como time de growth em produto que a gente conseguia realmente priorizar e organizar todos os nossos experimentos dentro do backlog de produto, sabe? Então a gente não, não tinha necessidade de ter um desenvolvedor dentro do time de growth. A gente nesse momento tem ah, um visual designer que é pra conseguir dar vazão às campanhas toda a parte que a gente necessita ali é, a gente tem um analista de dados é, acho que é essencial a gente ter esse papel dentro de, de um time de growth pra entender como que as coisas estão performando e pra onde a gente pode ir quais são as oportunidades que surgem e a gente também tem um X-Writer porque é, pra gente a parte de conteúdo é muito importante cara,
0: uh, hoje Lá dentro do, da, da estrutura que eu tô, a gente não tem um time dedicado, assim, bonitinho, como, como o Jerry falou, até porque, é, como, como ele disse, é, é, a gente tá num momento diferente, assim, né, e também um scope diferente, enfim. Lá, a, o, o tamanho da tribo, tá? Tipo, são 100 pessoas. <risos> são 16 squads. Dentro dessas squads, tem pessoas que têm skills de growth. Eu não tenho, na, na real, assim, uma pessoa, um growth hacker lá dentro da... da mas tem várias pessoas que têm skills de growth. Que a gente tem processos específicos para rodar a experimentação, para pensar em escala, para aumentar a parceria, trabalhar alguma integração específica que vai melhorar. Né? Então, acho que, como o Jair falou, depende do momento. Né? Você está começando, eu acho que, e fala, qual é o MVP? Né? O MVP de time para growth. Né? Então, o cara começou uma startup agora, né? já trabalhou, já provou o mais e cara, é uma pessoa que consegue fazer uma. Uma análise de dado rápido e uma extração de dados rápido vai te ajudar bastante. Né? É legal também ter uma pessoa que vai te ajudar a melhorar o seu conteúdo, né? Se for um produto que tenha uma, uma, um fluxo, uma jornada boa, grande de conversão. É muito legal trazer um ex-writer, como o Jerry disse, porque é uma pessoa bem focada, até quase que um nível mais técnico, assim. O que mais? Eu acho que, é claro que uma pessoa de mídia também é importante, é super relevante, né? Hoje a gente fala muito de trabalhar com mídia, né? Um gestor de mídia entender também. Eu acho que são áreas que eu acho que é até legal ser tentar trazer uma pessoa muito mais especialista do que generalista, né? E aí entra outras coisas, né? Por exemplo, é, tem escopo de, de SEO também, que eu acho que dependendo da área que você trabalha, é uma pessoa que vai te ajudar com alguma integração ou outra. Hoje, para montar um time de growth, eu gosto de ter um front end team, um assim, né? Que vai trabalhar front-end ali, que uhum. vai conseguir melhorar a minha experiência ali, porque os ferramentas que a gente mais usa lá, acaba sendo o Google T Mais, né? Que a gente usa a, a família Google ali, então, super ajuda para fazer essa, esse processo de experimentação. Mas é isso, acho que é uma pessoa de dados forte, uma pessoa de mídia forte. Aí, se você tiver uma interface muito mais focada em produto, tem que ter um front focado em growth também, que pelo menos 10% do tempo dele, ele te ajuda a levantar isso. Né? E se você puder, também traga uma, uma UX ou um UX, que vai te ajudar muito a otimizar a experiência, né? que é extremamente importante, vai te trazer uma uma experiência mais rápida e mais barata Não,
1: com certeza, eu tenho acreditado muito mais em growth como cultura mesmo, e aí assim, ó, óbvio que dependendo da estratégia da empresa você vai ter que montar um time mas eu acredito que esse time ele pode se comportar assim como times de data analytics ajudam ou fazem workshops para alimentar a cultura de dados, assim como times de problem space fazem workshops e ajudam as pessoas a entenderem o problema mais do que a solução eu acho que o time de Growth também tem que ser esse, esse grande pastor aí <risos> e trazer o rebanho para perto da cultura, né? E, e aí é isso que eu acredito muito, porque a gente tem visto muitos nomes no mercado agora, né? É, growth Analytics, Growth Marketeer, Growth Ops também, agora que cuida da operação de Growth, é, Growth Product, enfim. Muitos nomes, mas que no fim do dia eu acho que é, se a cultura está implementada dentro do time, uh, o profissional ele vem muito mais para organizar aquilo, para organizar a área, para organizar as métricas, para focar mais, do que efetivamente para executar sozinho, porque não vai conseguir executar sozinho, né? <risos> é, então, basicamente, concordo muito com vocês, gente, e acredito nesse, nessa forma de trabalhar growth, né? Se você tem uma área que essa área passe Sim. todas as outras áreas da empresa empresa em todos os outros squads, enfim, a maneira com que você se organizar para passar a cultura Growth para os outros squads. A gente atua de maneira bem diferente e eu queria saber um pouquinho agora da rotina de vocês. Existe alguma rotina para growth acontecer? A gente citou muito aqui a questão da experimentação. Onde que ela entra na rotina? Como que a gente tem uma rotina ideal de growth? Assim, a empresa vira e um dia para e fala, putz, a gente executa growth aqui. Existe essa rotina?
2: Eu sempre comento aqui com o pessoal que a gente vive um processo cíclico dentro de growth, né? A gente tem dois principais pontos de partida. Um é a parte de ideação e outra é parte de de análise. Algumas vezes a gente tem uma ideia e fala, putz, pera ainda, vamos dar uma olhada aqui nos dados pra ver se essa ideia tem algum sentido ou não. Às vezes a gente já descarta é, uma ideia mesmo no, no processo de análise. Beleza, ideia faz sentido? Vamos trabalhar ela na priorização? Priorizou? Vamos testar? Daí a gente volta pra parte de análise. Pô, deixa eu ver os resultados. Fez sentido? Não fez? O que, que a gente aprendeu disso aqui? Vamos escalar? Não vamos? Será que a gente vai retestar? Vai mudar? O que, que a gente vai fazer com isso? E aí esse, esse processo é contínuo, né? Legal, é,
0: eu tô com o dinheiro também, é isso. Eu, eu só separo um pouquinho da ideação, da implementação e, e depois análise, porque às vezes a história de implementação nossa aqui é, pode demorar um pouco mais. Eu, tenho, eu faço tudo para reduzir ela, né? porque, enfim, já consegui colocar dois experimentos em 15 dias, acho que foi uma coisa legal, e acho que o número legal que a gente teve aqui foi colocar 25 experimentos em um ano. Show. Do tamanho da estrutura que, que a gente tem aqui, é, é pensando em corporação, né, é, foi um desafio legal, assim... Mas de processo, dia a dia, vou falar um processo que eu criei, assim, tipo, basicamente misturando algumas coisas, e eu vou chamar pelos nomes das coisas, mas não é puro, como diz ali no livro, né, by the book, né? Então, por exemplo, é, o que eu tenho usado muito, que é a Solution Tree da Teresa Torres, se você for pegar e estudar o workshop dela, tu vai ver que é a Solution Tree é algo bem extenso. Mas no meu caso aqui, eu faço uma Solution Tree um pouco mais simplificada, mais mais rápida, né, mais, assim, lima e né? Pega os OKRs que já foram definidos como meta, eu desço para as oportunidades. Aí, dessas três oportunidades, elas podem ser as oportunidades que foram priorizadas também em Bullseye, tá? Tipo, baseada nos canais. Ou pode ser um oportunidades gerais mesmo, sei lá, parceria, dados. E a terceira coisa pode ser tá, explorar uma um parte de mensageria, né? Uma, tipo, oxi, e push notification, né? Depois disso, eu jogo numa CSD. É uma coisa meio maluca que eu faço aqui. Então, tipo, jogo numa CSD, e aí eu tenho feito na CSD, é, CSD, para quem não conhece, é uma, é uma matriz chamada, uma matriz muito usada por UX, a galera em geral usa, que é, é basicamente, você separar as, quais são as certezas, as suposições e as dúvidas, né? Então, um CSD ali, e aí dentro desse, de cada uma dessas siglas, no, na certeza, eu, eu chamo de estruturante. As dúvidas eu chamo de riscos, né, que até no final, e no meio, a suposição, eu chamo de hipótese. Então, o que que eu faço, né, tipo, o que você separou na certeza é estruturante, tipo assim, é basicamente obrigatório ou demanda, ou é requisito é principal ali que você precisa fazer. O que tá na dúvida, assim, normalmente é uma área um pouco mais de risco, né, então, talvez fa faz sentido fazer, mas é muito mais arriscado, e na suposição ali no meio que é estar dentro da hipótese, é porque você jurou um dado e falou, cara, nunca fizemos isso e pode ser que seja interessante porque o, o concorrente faz, tem alguns eventos que me trazem isso, isso que, que eu faço, ou esse meio de suposição pode ser também tipo, cara nunca fizemos isso, eu acho que eu me é meio maluca, mas pelo meu feeling pela experiência que a gente tem aqui, eu acho que vai dar super certo, entendeu? Sei lá é, Ah, na quinta-feira na quarta-feira tem um pico grande aqui e eu acho que pode ser pelo, pelo jogo, jogo do Corinthians ou pode ser porque tem jogo de futebol toda quarta-feira tem um pico que ninguém explica ou é, ou é o BBB do, do, a final do BBB que acho que é na terça sei lá, o paredão, então sei lá você tenta pegar algum contexto, tenta pegar uma ideia ali que, 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 é, que pode ser meio absurda, mas pelo filme você puxa ela, ela pode entrar também como uma suposição, aí você pega toda essa suposição e joga por uma matriz impacto e esforço então, um quebra-cabeça aqui, tá, gente? É meio louco. E aí, dessa matriz do impacto-esforço, você consegue ter uma temperatura ali do que tem um esforço maior, né? E do que tem um impacto maior, e você faz um equilíbrio. Normalmente, aquele quadrante que fica basicamente do lado do alto, do lado direito, ou na parte mais para cima ali, vai ser a, as hipóteses que você vai ter que validar. E a partir delas, você cria as suas. Desculpa, ali já vai ser os experimentos, né? É claro que depois você vai ter que refinar. Você né? vai ter que fazer um experimento bem rápido e barato. É mais ou menos, é um processo meio maluco que a gente tem feito lá em algumas sequências tá dando super certo, mas é uma rotina meio doida assim, que tem dado certo pra gente? É isso que a gente
1: tem feito normalmente. Ah, é incrível. E o Giovanni tentou, a gente se esforçou aqui pra explicar num podcast sem slide. Então, assim, moral pro Giovanni tentando explicar as ideias loucas da cabeça dele. Mas a gente só reforça aqui que ele tem um curso, tá? Procura pelo nome dele no Google, que com certeza vai estar tá ranqueado
0: lá. Ah, é legal. Chama no LinkedIn que é nós. Chama no LinkedIn. Muito bom, muito bom. Só gesticulando aqui, né? A galera tá vendo só as mãos aqui do. Desse Descendendo de italianos aqui. Então eu tenho <risos> pois é,
1: depois desse episódio vão falar e coloca a live no YouTube, porque a gente queria ter entendido que ah. o Giovanni estava falando. As doidas, né? Muito é. bom. <risos> Mas, gente, acho que a gente falou muito de experimento, né? E o Giovanni agora conseguiu, a gente espera que sim, falar um pouquinho sobre o processo de experimentação dele. É, Giovanni, tem alguma ferramenta que você chegou a falar sobre essa questão de estatística, né? Acho que Jerry também... Jerry, se quiser complementar, na verdade, tem usado alguma ferramenta para ter essa visão estatística na hora da experimentação?
2: Existem várias ferramentas. Tipo, desde as mais simples, tipo, se joga no Google, como calcular uma amostra. Vai vir uma série de, de ferramentas aí que vão te ajudar a, a calcular é, amostras. Vai depender muito do método estatístico que você vai querer utilizar para validar aquele, aquele experimento.
0: Eu acho que, que é isso mesmo. Né? Tipo, e, e tem vários. Né? Tu tem, tem, tem o Optimize, tem o Optimize do Google, a VWO, tem várias ferramentinhas para você fazer. Tem até empresa que acaba criando sua própria ferramenta para fazer experimentação, como a gente fez aqui no Azul. Aqui, né? A gente tem uma ferramenta chamada Charles, né? que ele ajuda a fazer o que a gente chama aqui de, de Deploying Circles. Né? Basicamente, você criar ali algumas versões e botar elas para entender qual, qual performa melhor. Né? De ferramentas em geral, a que eu mais uso hoje é uma ferramenta que ela é muito nova, muito moderna, chamada Planilha. <risos> eu, ia, eu ia até falar, gente. Ah. Vocês estão muito chiques. Ninguém uh, usa Excel, uh, eu tô com vergonha, mim. Eu adoro Excel, eu adoro. Eu até falo que, que pra você ser uma pessoa de growth muito boa, assim, você tem que manjar de Excel, tem que pelo menos gostar, entender. Cara, Excel é lindo, maravilhoso. Só que eu tenho gostado muito do do né? É uma ferramentinha legal para você criar um bom fluxo. Foi uma indicação do Vini Souza. Um beijão, Vini Souza. Eu reclamei muito quando você me indicou essa ferramenta. Hoje eu amo ela, você sabe disso. <risos> é o mas... famoso
1: chutou o balde e foi buscar.
0: Eu exato, adoro. Eu também, exato. essa ferramenta. Exato. O, o Airtable não é uma ferramenta mágica. não traz nenhum hack, assim, que nem eu falo, mas. Ele é uma ferramenta, ele basicamente eu falo que é um, um Excel com um super poderes ali. Então, os filtros que ele permite você fazer te ajuda muito para que você faça uma parte muito chave de tudo que é a documentação, mas muito importante, né? porque no fim das contas é você entender o que deu certo, o que deu errado. Né? E se você documentar bem, você consegue não repetir os mesmos erros, né? Então que é, que é a história de não continuar errando, né? Acho que é importante isso. Ou tirar insights do, do, dos erros, né? Dos acertos e e fazer um V2, um V3, pivotar, fazer um experimento novo. E eu acho que o Airtail acaba ajudando muito essa documentação. Agora, a ferramenta para experimentação, tem usado muito o Optimize. Eu acho que é, é, que é bem interessante. Cara, eu gosto muito de uma ferramenta que eu recomendo para caramba para as pessoas usarem, que é a Landbot. não hum, conheço. A Landbot é uma ferramenta super simples de usar, que é basicamente você cria um chatbot ali. O fluxo de interação dele é muito fácil de criar, muito simples. Dá para você criar um fluxo de conversação interessante. E dá para você deixar aquela parte meio chata, né, que a gente usa muito aqui, Marketing Growth, que é formulário. Deixa o formulário um pouco mais interativo. O landing bot é ótimo para você criar com o MVP E tem outra também ferramenta que eu uso, até para uns projetos pessoais, que também não é muito conhecida, não é muito queridinha, mas eu vou fazer até propaganda aqui de graça, que é a Page Lovers. O page Lovers, você paga reais e tu consegue criar uma landing page muito rápido, assim. Já tem uns templates ali, não é uma unbounce da vida, é claro que unbounce é muito melhor, mas também não é tão caro. Né? Eu tenho vários, eu tenho várias páginas que, que eu pago lá, Page Lovers, subo, crio um e-mail, compro um domínio e vou testando para ver se funciona ou não. Então acho que você juntar um Page Lovers com um endbot. E plugada uma planilha, cara, já dá para tipo, fazer, validar várias coisas malucas, assim. E depois, eu acho que é muita ferramenta de análise de dados, né? Bom, aí tem um monte de coisa aqui, né? Tem uma também, tem cuidado pra não virar DJ de ferramenta, né? O LaSan se fala, né? Pensar uma solução e não no problema. Quando o ideal é que você pense no problema, né? E depois você encontra você encontra uma ferramenta para te ajudar. Chão!
2: É, uma coisa que eu ia comentar é que, em algum momento, o Gil falou sobre as ferramentas da Zup, né? A gente tem começado a implantar aqui no projeto o Charles e o Beagle, que eu acho que é um combo maravilhoso pra gente rodar experimentação. Foi muito engraçado, assim, quando a gente começou a colocar no ar, assim, foram milhões de ideias, a gente conseguiu fazer experimentos muito legais, e o negócio vai crescendo, assim, exponencialmente, sabe? Tipo, tudo que vem na sua cabeça fala puta, dá pra fazer com a ferramenta, da... dá muita flexibilidade, assim, pra rodar experimentos. É
0: realmente muito incrível. E
1: as pessoas podem encontrar essas ferramentas da Zup?
0: Pode. Inclusive, eu sempre falo né, que faço propaganda desses produtos nossos porque eles são open source, né? Isso é muito legal. Então a galera que galera que desenvolve né, em código aberto adora essa parte. Se você entrar no site da Zup lá, Zup.com.desup, tá, gente? Acho que vocês estão vendo aí pelo podcast, mas. Zup, porque tem vários nomes parecidos aí no mercado, mas se você começar a entrar aqui na nossa página e tentar, só, só de rolar a página você já vai começar a ver aqui o, o universo de produtos que a gente tem open source. E a gente tá falando aqui do Charles hoje, né? O Charles, ele faz o CD, né? Que o pessoal fala que é o Continuous Deployment, né? Que é, que é uma prática de mercado mesmo, de, de, de acelerar né? essa questão de você colocar deploys em produção, né? Então você consegue validar a hipótese rapidamente, de forma barata até, porque basicamente é tipo open source, então tem gente colaborando no mundo todo, você pode é, utilizar, experimentar. Então o Charles, ele é um dos nossos produtos aqui da Azul, é, feliz de ter um baita produto desse em casa. Inclusive o nome Charles, para quem não sabe, é... aqui ah, a gente sabe, né? Não vou falar só o pessoal, que é por causa do Charles Darwin, né? É, então, porque a gente fala de evolução, né? Então, o Charles te ajuda com isso.
1: Acho que a gente chegou até a falar da fase ideal pra gente começar a aplicar Growth, mas eu acho que vale a pena a gente retomar isso caso alguém já esteja super exciting, super empolgado. Ah, eu vou aplicar Growth na minha empresa. Ou vou aplicar Growth no meu projeto. O que, que vocês acham da gente falar rapidinho sobre as fases e em qual fase é ideal a gente começar a pensar em, em Growth? as fases do produto.
2: É, essa foi até... Não sei se vocês lembram, mas no comecinho eu falei que a gente tinha uma squad de growth, que ela parou de existir foi exatamente por causa disso. O produto, na hora que a gente montou, a squad, na verdade, ele ainda não estava na fase de crescimento. É, o Gil falou brevemente, falou sobre isso, é a questão do... Você atingir o PMF, sabe? Você está, de fato, resolvendo uma dor. O, seu, o cara fala e olha para o seu produto e fala, putz, é, sem isso, minha vida ficaria mais difícil. Nesse momento, você fala, putz, acho que está na hora de, de começar a trabalhar crescimento. De forma muito prática, eu acho que é assim. Boa,
0: é isso mesmo. E assim, eu acho que eu até escrevi um artigo aqui no LinkedIn de tanto que me perguntavam isso, cara, qual é a hora certa de trabalhar com growth? E realmente é uma dúvida importante, uma dúvida que está em muita gente, mas é isso que o, que o Jair falou. Né? A gente tem que correr atrás do Product Fit, né? Então, o Product Fit, ele basicamente é o momento em que o seu produto para em pé, né? Eu costumo falar que é basicamente você ter um produto bom e estar tá no mercado bom, tem uma retenção legal. Depois desse momento, tem até uma pirâmide do que o Sean traz, que ele fala que é, é o transition to growth, né? É tipo, você se prepara para olhar as, as, as oportunidades. Oportunidades ali e depois você faz o growth. Então é o PMF, né? O Smart Fit, o Transition to Growth e depois você vai pro Growth. E eu tenho uma teoria meio maluca aqui, mas enfim, também não tenho um, um embasamento não é tão maluco assim. <risos> Mas eu, tenho, eu tenho até um artigo aqui no meu LinkedIn que é qual era a certa de investir em crescimento, né? Então, assim, depois que você chega naquela parte do growth, né? Tipo, cara, eu vou fazer growth agora. O que que, qual que é o setup, né? O que, que você precisa começar fazendo? Aí eu separo isso aí em três fases, que eu chamo de pré-growth, growth e equipe growth. O pré-growth, tu vai olhar os dados, né? Fazer o, o famoso tagueamento, né? Que a gente fala quando quando faz, é, trabalho com produto. Então, ou até site mesmo, né? Quando você trabalha com site, um SaaS, né? Você tem que marcar bem o seu produto, onde o cara vai clicar, né? para você gerar as métricas de forma corretamente. E aí você pode gerar, de repente, um tableau, um, um Data Studio, etc. E essa parte é basicamente o setup, né? E você já começa a fazer uma otimização de, de conversão, falando você aí, Depois tem outras fases mais avançadas. O Growth já é, já é uma parte que você já tem os seus dados em pé, já tem volume suficiente. Você pode já começar a fazer os testes o um multifariado, pode já acompanhar melhor e fazer um cohortzinho legal, olhar as métricas lá que a gente chama de dal ao mal né que é, é daily active users né? usuários ativos diários usuários ativos mensal ou semanal né? e por fim é a parte mais como que eu chamo que é o keep growth que eu falo que é o nirvana né como tipo o futuro do growth né tipo que é o machine learning né? muita automatização né tu trabalhar uma gamificação mais avançada né, em alguma interação de, de referral de, de recomendação, você pode trabalhar muito forte também a questão de upselling e, e aí por por aí vai né? E aí depende do montante de grana que você tem do montante de dados que você tem né? e, e o nível de, de, de reconheção que você vai ter também
1: esse artigo do, do Giovanni me ajudou muito porque no contexto que eu estou atualmente tocando growth é um contexto realmente de pré-market fit né? e foi um desafio para mim, porque quando eu encontrei esse contexto, a primeira coisa que você faz é qual vai ser o backlog de Growth nessas horas, né? Mas basicamente eu acabei conversando com algumas pessoas de Growth Ops, que trabalham operação de Growth, e aí eu entendi muito essa questão do pré-growth que o Giovanni falou, né? Então sou uma profissional de Product Growth que neste momento, pré-Market Fit, minhas preocupações são exatamente a que o Giovanni falou é o setup de dados, principalmente bancos de dados, aonde eu tô alocada um novo produto dentro de uma grande empresa empresa, então que já tem aí o setup de dados, como que a gente incorpora o um novo produto a esse contexto? O analytics, o CRM, é muita entrevista com stakeholders do projeto para entender preocupações e também gatilhos, né? Porque acho que as áreas podem contribuir muito com o growth dentro de um novo produto na empresa, né? Construção de personas, então eu tô alocada dentro de um time de design, aprendendo muito. A gente tá fazendo a construção de jornadas. Então, para quem acha que pesquisa com o usuário é persona, jornadas, não são entregáveis que o profissional de growth deveria saber, vocês estão super errados porque no caso <risos> aprendi muito sobre isso e utilizo muito e eu vejo cada vez mais cases atrelados a, a esse conhecimento profundo em relação a, aos usuários que vai contribuir realmente com o seu crescimento de produto né? atrelado às estratégias que a gente pode falar mais agora para o finalzinho da conversa, mas basicamente eu tô nesse cenário Giovanni, bem no cenário de comunicar estratégia de entender tagueamento de construção de jornadas então acho que é estabelecer essa estrutura por um produto que está sendo lançado e a gente tem a estratégia de go to market também é importantíssima para não ter um produto na mão do usuário sem você ter conhecimento nenhum do que vai rolar após
0: isso né não, total, é super importante essa fase do pré growth do grupo do keep growth, growth e também do product fit, né? Inclusive essa parte do PMF que a gente está falando tanto, eu sei que para quem não, é, não trabalhou com startup ou para quem não, sei lá, às vezes pode ser um termo meio novo, mas tem um artigo muito legal no blog da Zup que ele fala só sobre product fit, né? Que é do, do Caio, do Caio Jardim, que é um dos artigos mais completos que eu acho sobre sobre essa questão de product fit, né? Inclusive ele fala de, de outras coisas, né, que o pessoal chama de, de solution fit, de language fit, né, então tem outras coisas que são bem interessantes também, para ajudar né, as pessoas a entenderem essa parte de validação que a falou ali, tipo, o antes né, de começar a escalar e o depois de escalar também, que é o que a gente está falando aqui. Acho que é bem legal.
1: E aí, como a gente citou estratégia, acho que a pergunta final é, é possível executar growth sem alinhar a estratégia tanto do
2: negócio quanto do produto? Olha, não, Inclusive, eu acho que aqui dentro do projeto a gente é. Eu sou muito privilegiado, porque quando eu tava pensando na estrutura de como trazer a equipe de growth, eu já estrategicamente coloquei que a gente fosse cross. Então, por sermos cross, a gente consegue ligar muitas pontas é, entre as squads que muitas vezes os próprios times de produto não conseguem enxergar. Então a gente tem uma visão de estratégia muito boa e é isso que potencializa e que permite com que a gente faça growth de uma forma muito assertiva, eu acho.
0: Total. Não, total. Eu ia falar assim. Sim, você pode fazer, mas vai ser uma bosta. Né? <risos> Desculpa, ter um palavrão aqui, né? Poder pode, mas não vai dar certo. É que não, então não faça. Não, não, é não. Não indico. É, não indico, não indico. <risos> Inclusive, é, eu acho que a gente tem muito método hoje para ajudar com isso, né? Como que você é, conecta com a estratégia? Né? A gente fala aqui na ZUP, a gente usa muito. O Grove é alinhado com o OKRs, né? North Star Metric, por exemplo, que é um tema legal que tem estudado bastante agora. né? Como que você consegue ter uma métrica que ela é basicamente uma métrica motor, né? Uma métrica que puxa outras métricas, né? Isso vai te ajudar a ter esse viés da, da estratégico aí, né? Então não tem como, não tem como.
1: Bom, gente, eu quero agradecer a presença dos meus colegas. Sempre aprendo muito com vocês. E pra gente se despedir, acho que nada mais legal e importante do que deixar as nossas indicações de leituras. A gente falou várias coisinhas. Jerry, você tem alguma indicação pra gente?
2: Olha, eu acho que puxando esse tema que a gente falou aí sobre estratégia de negócio, se você não leu ainda, avalie o que importa. Leia pra você entender de fato sobre o OKR, porque muita gente tem Pensa é que sabe sobre OKR porque leu um artigo na internet e se considera especialista e quer implementar a metodologia. Não é tão simples assim. Você realmente precisa conhecer mais profundamente como que funciona a mecânica de OKR para você conseguir implementar com sucesso o negócio. Porque senão você vai patinar muito e não vai chegar no objetivo de fato.
0: Ah, ali já queimou um clássico que eu ia falar aqui, que é o Lean Startup, né? mais do que o Hacking Growth. Eu vou indicar um que é o Hooked, né? que... Ele só tinha inglês, agora até chegou a tradução também. É um livro bem, bem interessante de ajudar as pessoas a, a criarem hábitos no produto, né? É Hooked de gancho, em inglês mesmo, né? É interessante porque ele bate muito com a história lá do, do, do Dilema das Redes, lá, né? Que até tem os group hackers num computador meio bizarro lá, que eles colocam naquele filme do Netflix. Mas o Hooked, basicamente, ele vai te ajudar a criar hábitos, mas de uma forma... Né? Depende muito de como você usa isso De né? uma forma mais, mais responsável né? Mais responsável melhor Então acho que se você ler o Hooked E você ler o, o Sapiens Também que é um clássico dos últimos <risos> tempos aí, Acho que todo mundo já deu ter lido aqui É bem bom
2: Maravilhoso esse livro
0: Esse livro é incrível, cara Porque você começa a entender melhor O próprio ser humano né, Então acho que no fim, Growth Ele é esse conjunto né De como você conecta bem a tecnologia né, Faz as coisas crescerem de forma rápida Mas principalmente a tecnologia conectada às pessoas, né? Ao comportamento. Então, quanto mais a gente entender comportamento humano, né? E como a gente cria hábitos, eu acho que é um pacote bem, bem legal. Então, o Hooked e o Sapiens são minhas recomendações. Dois livros muito legais e, e tão fáceis de, de você comprar, baixar no seu Kindle aí, etc. Ah,
1: show! É, gente, acho que eu deixo para vocês ah, só o blog de duas ferramentas bastante famosas, assim. Eu gosto bastante de, de dar uma olhadinha no, no conteúdo deles. É um conteúdo em inglês, mas a gente sempre tem aí, né, qualquer coisa o tradutor do Google, mas vale a pena dar uma conferida, que é o blog do Mixpanel e o da Amplitude eles são bem bacanas de acompanhar
0: legal demais, você fala do, do Amplitude inclusive tem quase um, um e-book aberto do Amplitude, não precisa nem colocar e-mail nem nada que eu é subo no Art Metric, que é muito legal e eu vou adicionar também o blog da Reford também, a Reford é muito, muito boa
1: gente, eu agradeço a participação de vocês vocês querem mandar beijo beijo pra mãe, beijo especialmente pra mim
0: bom é, galera, acho que é isso mandar beijo pra todo mundo que vocês se amem muito que vocês é, se cuidem muito e foquem na carreira aí pra ganhar uma grana também que acho que, que isso é importante usem máscara, álcool gel Fácil de um julgamento. <risos> <Maravilha> <risos> Fica em <isso>. casa. <risos> Fica em casa, né? Eu acho que é isso, galera. E a gente vai continuar estudando. Quem quiser falar mais sobre esses assuntos de growth, de produto aí, chama no LinkedIn que a gente troca uma ideia, marca um negócio aí faz meetup, físico online físico quando acabar a quarentena né? mas ou faz uma salinha no um house é isso obrigado ninja obrigado Jerry valeu galera, muito bom, muito bom mesmo
2: beijão. Valeu pelo papo galera, valeu Gil, valeu Lígia.
1: Ai legal, gente show, lembrando que pra quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas, que foram muitas, viu gente, o pessoal aqui veio preparado. E não se esqueçam de de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também as nossas redes sociais no Zupinnovation tchau, tchau!